0: 欢迎来到好好生活咖啡馆，一间有故事的咖啡馆，陪你谈心，适合看书，和你一起好好生活，听见生活的幸福感。
1: 百分之三十的时间，其实，呃，让自己好好生活。嗯，好好生活的概念就是说，其实有时候你很孤独的时候，你会很自由，你可以去做一些你可能，嗯，嗯在在、呃这个世界上会被说啊，这怎么可以这样子做的事情？那当我可以做这样的事情，然后我自己没有太多的的顾虑，我不用满足太多社会期待的时候，那其实我会觉得非常的自由。那这时候我会做出一些哇，好好玩的事情。那我觉得这是我的好好生活。
0: 嗯。是开兰茶品牌创办人 c o r a 然后我们继续聊。呃，我觉得就是一个一家人一起做一件事情，然后呃为共同为这个梦想，然后去实现实践。这绝对不是一蹴可及，然后这个可能是长时间的，甚至需要呃很大量的讨论，然后尤其是各司其职的状态之下，最后有这样子的品牌出现。而且其实开兰茶在呃这两年算是。很有成绩，然后在国外，然后在国内，其实也也也有一些很棒、那个很精彩的合作啊。我们等一下也会回来节目继续讲。但是我们在这之前，还是想要先呃聊一聊说，说在这样子，我们知道传统的茶山它有它既定的概念，但是要跳脱出来。我们刚刚说有一个框架，你跳脱出那个框架，你就等于是做一个新的东西。然后这个品牌的当初，呃，你们一定有。你们自己想要呈现的价值，这个价值定位是什么？然后你们想要传达的这个品牌的印象是什么？然后还有这个在讨论品牌创立的过程当中，呃，就是第二代跟第一代会不会有一些思想上的冲击，或者是说是有些有什么很精彩的讨论吗？嗯，<笑><笑>来，都是你最想知道的，我都好想知道。叹<笑>息<但是>，这<笑>三个题目好像
1: 忘记，嗯、um,。我直接就先讲，如果是刚刚你问到，就是说我们呃一家人在于品牌这件事情的的价值的定位这件事情。嗯对，因为其实我我们在做开蓝桥这个品牌的时候，很多人都会想说，应该是我的想法，然后把它做得美美的，然后就是呃是这样子的一个风格，呃，但是我必须说这些呃所有我们现在看到的这个品牌的风格跟调性跟定位来讲，其实都是呃虽然家人没有参与太多，但其实都是从小到大的这个品牌的潜移默化。嗯，嗯，对，因为我们其实就是在四十年前，那我的父亲他因为很喜欢这个茶叶，所以搬到呃南投的山上，然后做了一个铁皮小屋，我们就开始做茶，这样子非常有趣的一个一个一个开始。那呃，这个过程呢，它其实是嗯是在一个呃。应该是说，我的父亲他是受到了一本书叫做《湖滨散记》，嗯，对这本书的影响。那他很喜欢就是大自然的这样的氛围，他很希望说，哎，在大自然里面，他就是从城市搬过来这里，他可以发现什么东西。那茶叶当时只是他作为一个，哎，他想要研究的一个媒介这样子。那我觉得这个故事非常的有趣，就是我们从其实从很小的时候，我们就是受到呃这些的。父亲的影响啦、啊，然后这个身边的大自然的影响啦、啊，我会去观察一些，呃，身边有趣的事物，包括说，哎、欸，那个瓢虫的颜色，我会去收集啊，等等。那这些这些东西是会造就说，我们可能会变成不是一个，呃，那么样，就是我们最后产出的茶叶就是要很商业化的这条方向，而是我们真的是。呃，每一款茶叶都是我们非常非常喜欢，就像刚刚有谈到就是，就说这些茶叶都是我们的宝宝，嗯、我们也找到了哎，瓢虫一号、瓢虫二号，然后把它收集出来，然后做成一个呃，刚好大家会喜欢的的样子的风味。对，所以就是我觉得这一段过程来讲的话，嗯、呃，就是它会很回归到茶叶的本质，就是说，哎，开兰茶的这个的本质是什么呢？因为其实这个。蓝这个字就是我们做到非常好的茶叶，我们想要保留下来的这个心情，因为当时就是因为一款呃兰花香的茶，那我们非常喜欢，所以一直研发它，到最后没有、呃、成功的复制它了，所以就是蓝这个字我们保留，把它保留下来。那所以这一切其实是、呃、回归到我们真的很想要，就是好好做出一些这个风味，不管是可以取悦我们，还是说让我们觉得很有。在路上可以很很让我们觉得很冒险的这条路，那让我们呃定调，我们这个品牌
0: ，嗯、就是开兰茶，然后 k e l l n 的这样的一个概念。嗯，啊、嗯呃，看到那个开兰茶的那个官网上面就说，呃 k e l l n 这个字是在古希腊形容是美的本质，然后结合真善美，然后我相信你们用这样的精神跟使命来形容茶，我觉得是很贴切的，就是。茶叶它真的是可以很原始的去呈现出它原本就应该要呈现的样子。如果说种茶的人、制茶的人好好的对待它，然后喝就是喝到的人，他会感受到那个里面很美的东西，然后它那个是很有内涵的，绝对不是好像是就是随,随便一个商品，还是一个食物，然后它里面内呃去包含的其实是很多人的心意。然后我觉得这个是很感动、很迷人的地方。然后呃，其实刚刚有讲说。大家都会说，哎、欸，这个美美的包装跟这个品牌的这个印象，会不会是 c o r a 自己自己想出来的？因为就会觉得说，嗯，这么美的东西就一定是一个很细腻，因为 c o r a 本人本身也是一个很细腻、很有气质的女性。然后，对，是就是会觉得，哎、欸，这就是你啊，就是应该就是品牌就是你负责，还是说其实这个中间过程还是有一些跟家人的讨论，它才会是现在这个样子看到的这个样子。嗯<笑><笑>，<笑>好，跟家家人这一段呢，其实就是
1: 有一个小故事。嗯，因为其实当时，嗯，家人其实一直非常希望我可以回去，呃，帮忙做就是行销的这一块，品牌拓展这一块、嗯。那其实因为跟家人的想法呃不太一样的那个点，是在于说我，
0: 嗯
1: ，我从小就对于视觉有非常自己的坚持。对，那呃，所以当我每一次回家，我想要帮家人做一些新的视觉的时候，其实有蛮多的一些嗯讨论。嗯，对，因为我们可以从包装上面看到，我们其实是很非传统的一个包装、嗯。那但是家人他们会觉得说，哦、呃，希望我们还是可以在。呃，在包装看起来就是兼具传统嘛，<笑>对，兼<笑>具传统的路线。<笑>对对对，但是我自己就是很喜欢，嗯嗯，就像刚刚有讲到说，我自己真的很喜欢这个呃包装，它是跳脱茶叶的概念的。嗯，对，就是如果是我们在做每一件事情的时候，我们都先想想看，哎，如果我最会做的东西不会做了我，我然后第二会做的会是什么？那我觉得那个东西应该就是。很漂亮的那个视觉，那对我来讲，就是哎、欸，如果是我要把我的风味做到极致的话，那可能不是用茶叶很漂亮的包装去限制它，而是如果用风味做到极致，那会是什么样的的产品呢？我就想到，可能是很棒的香水，或是很棒的酒，嗯，然后很精致的包装，嗯，对。所以当时跟家人是有一些讨论的，对。那最后的呃方式是说呢，啊、呃，其实这个包装是我自己私底下大概花了。呃，一年半的时间，然后换了两个设计师，嗯，那最后把它做出来之后呢，那我的父亲还不知情的状况下拿给他，然
0: 后跟他说生日快乐，这、就是我的茶棒，这样子，哇哦，好有画面，就是哇，你默默做了你很喜欢的，比如说你对于视觉跟美感的要求跟坚持，而且这个包装其实有得奖，哦，这个奖我觉得
1: 其实还蛮蛮开心可以分享的，就是我们在去年参加呃绿茶世界大赛。那我们讲了四个作品，那就是说我们有零零三到零零六这四个作品。那我们除了在茶叶也是非常开心得到，就是呃整年度的呃世界绿茶大赏的最高金奖跟金奖之外呢，那我们的包装就是破天荒代表台湾得下了，就是十七年来首度的在台湾参赛者的第一名就是首奖。嗯，嗯嗯对他们整年度就是有颁发一个就是包装首奖。那我们非常开心，因为过去都是日本啊、韩国得名这样子、嗯，那我们第一次代表台湾得下这个包装的首展、嗯
0: ，这一年多以来，好像很常跟一些很优秀的伙伴建立了一些合作的关系。然后，呃、像是上次在工作坊也听到了，就说跟、呃、就是呃 ，RO e 就是江正成。这位主厨，然后有一些合作的关系，我觉得听了很精彩，然后也想要跟呃这个秦寇拉跟我们聊一聊说，说在这段过程当中，你怎么跟这些呃很有趣而且很优秀的这些，应该是说跟这些优秀的伙伴建立合作关系的这个过程。是很有趣的。然后你当当初那个初衷是怎么想？说，呃，是有人介绍吗？还是是说你是毛遂自荐？然后还是说还是是人家主动来找你？然后就是我觉得这个是很值得跟大家聊一聊。就说如果你真的很真心想要一件事情做做成的时候，连宇宙都整个来帮助你的那个过程，嗯、对
1: 。嗯啊、哦，我们现在合作的伙伴，嗯，这些人其实都是每个都是我自己找来的。对，就是每一个我有一个名单，有一个梦想，梦、嗯、想应该是说神队友，神队友嘛，神队友,友的梦幻名单这样子。对，那我有一个清单。那当时的起心动念就是刚刚谈到说，我们是这个茶叶，我会把它想成哎、欸，如果不是想不是茶叶的话，它是以风味来、呃、来讲我们最后的本质的话，那到底在台湾如果是、呃在台湾，然后对于风味这一块，它有公信力，还是说，哎、欸，大家会会会追追随他的脚步的人会是谁？嗯對，那所以当时我第一个就想到，哎、欸，我可以找江主厨，嗯對，如果他喜欢我们，刚好喜欢我们的茶的话，那就太好了。对，所以当时的方式其实就是我自己主动，呃，给他一个讯息，然后找到他的 email 这样子，那就问问看说，哎，我们就是在山上做茶四十年，那有开发一些很特殊的茶叶，那可能可以入菜哦，你要不要试试看？嗯、哦，然后他就很。爽快就说好啊，哇、wow、哦，对，所以我们就是见面呢。那见面之后，他喝了我们的茶，就是也觉得哇，非常的喜欢。因为就像刚谈到的，我们只是用这样子的方式命名，即使他过去可能对于茶也没有太有概念，但是他可能透过这个终端的包装跟风味，他可以很快速知道说，哎、欸，那我这一款零零一零零二，我要怎么样配我的菜？嗯，那他会很有画面感。那所以之后他也。到了我们的南头山上来，那亲自就到茶园啊，然后到我们的呃这个家
0: 里来，然后跟我的父亲见面，是、嗯，哇，然后就去看那个整个制作的过程，然后去更了解他喝到这个茶是从哪里来的，然后这个过程当中那个、嗯、呃制作的那个艰辛，哇，所以他后来是不是也是？呃，有一个很特别的合作是说，通常我们都会说那个餐酒搭配嘛，就是餐会跟酒，然后每一款呃每一个餐会跟一款酒做搭配。然后这个江主厨他其实也做了一个一个尝试，他是餐跟茶的搭配，对不对？嗯。而且是为开兰茶量身定做。
1: 嗯，对，这一段还蛮。感动的，因为其实之前 RO 已经开了第六年了嘛。那之前他的菜单上面一直就是有供应茶叶，但是只是因为客人说我想要喝茶，那他就是供应了一个叫做高山乌龙茶的一个选项。那之后他跟我们呃认识，然后开始尝试我们的茶叶之后呢，他花了呃半年的时间跟他的团队研发出来他的每一个菜单，比如说一道呃一个 s 菜可能有十二道菜。那这十二道菜怎么样把我们的茶叶跟特殊的菜放在一起？比如说，我们可能，呃，零零零到零零六，那零零六的话，它是比较重烘焙的茶，它就跟比如说烤的猪肉啊放在一起、嗯。那用很特殊的像食品科学的方式，再让这个茶叶呃激发出。特定的香气，哎呦，太太科学了。但是就是我我很我很欣赏他的一些就是实验的精神的，跟我父亲一样、嗯。所以我们其实，在合作上面还蛮愉快的。那我们最后就是推出了。呃，他们的菜单上面除了这个高山龙茶之外嘛，有一个专属开兰茶的 menu，、哦、然后呢有六款茶叶、嗯，那它是一个 tea p a r r y 就是茶佐餐的概念、嗯。那我们今天除了点这
0: 个 set 之外，你还可以另外再选一个茶佐餐，那是开兰茶的茶叶。这个合作关系，呃，真的很精彩。那有没有其他的很优秀的伙伴的合作关系？就我觉得听到这里，就觉得开兰茶它已经走出一个国际的路线。就是我们刚刚说到的，是可能在国外的这个绿茶的奖也也得奖，然后包装设计也是，同样的是也是跟一位在推行台湾味，呃，想要把台湾味推到国际的这个主厨一起合作。那其实感觉开兰茶就是已经就是那个眼界已经更更高更远了。然后其实 c o r a 心里面好像有一些愿望，很有趣，<笑>就是就是呃要。要跟全世界宣告的愿望，<笑>我觉得可以在这说跟大家聊一聊。对，就是我觉得这种这種这个很棒啊，对啊，是一个很正向的一个事情。嗯
1: ，对啊，因为我觉得就是其实从小到大，我们觉得就是人生就是不断在设一些好像不太能够达到的。愿望，然后一步一步达成，嗯，这点像是我们家人、嗯、还有我们这个品牌的 DNA， 嗯，呃、你们现在看到开兰茶是这样、嗯，但是呢，我们还有其他的梦想，嗯、<笑>就是说如果我们这个梦想清单打勾之后，我们就会想要，哎，我要再设一个好像也不太能够达成的目标，然后再让它打勾。对，那我们目前的状态是我们除了跟呃，就是江主厨在这边有一个很好的合作之后呢，那我们也呃开始跟在台湾的一些呃。呃，一些像是
0: ，嗯，像我们最近
1: 的合作的一个是跟全球的五十大、嗯、前五十大的酒吧，嗯，就在台北，嗯，然后那个酒吧叫做 r u i n by l u c k y 那这个酒吧很有趣，它就是，嗯，它是一个非常小的酒吧，那开门进去就好像你到一个很黑暗的洞穴，但中间有一个很很低调的舞台，那后面会喷很多干冰啦、啊，然后中。一个很像魔术师的人在那边调酒、嗯，对，那这个酒吧真的非常非常酷。嗯、那我们也在呃。上个月跟他合作了我们开奶茶的第一支茶酒，嗯嗯嗯嗯嗯对，也刚好在他的餐厅有就是呃有做他的特别的小点跟我们的茶的一个搭配。嗯嗯嗯那最后就是如果是有一整个 set， 你就是体验完之后，你可以再购买，就是我刚刚谈到的就是我们的呃茶酒，那它是用我们的月色涟漪，就是呃很特别的一个果香味很强的茶，那去结合酒。那所以，我们其实，在跟江主厨合作之后，我们也陆陆续续跟一些餐饮界，然后很有创意的人、嗯，因为我们在想的是，我们其实茶叶不要只是一个纯粹只是供应的角色，嗯、我们希望我们开兰茶的角色是在于说，我们是可以让这一些很有创意的人，这些主厨，然后这些呃，很喜欢玩新的。呃，食材的这样的人，他们透过我们这样子的美才，然后去激发他们创意，然后去有些灵感，去有一个创作，那这变变成是我们双方的一个共同创作。嗯，对，所以除了江主厨，然后 Reba Keep， 然后最后又一个上的是那个 I drip， 对，是一个世界咖啡的一个手冲的机器。对，那它也跟首度跟茶叶结合，那、嗯、我们就开蓝茶了，有一款特别的茶，就把它磨成粉。那用咖啡手冲
0: 的方式，可以萃出像是 espresso 的味道的风味的茶。哎、欸，其实茶叶，呃，真的就是不是我们既定的观念，就是、说啊是，泡茶是老人的事情。我觉得这你已经把这个茶叶这个这个、这个东西带到另外一个境界，就是说他可以玩的东西很多，然后可以做的尝试很多。呃，甚至他可以开展那个想象力，就是你的想象力有多遥远，然后他就他都可以达成是、啊，是啊，很棒哦，真的是这样。一路走来，然后我相信 c o r a 也是，嗯，应该有很多自己的感想，就是说，呃，这真的是一个过程，有点像是从无到有，然后。而且是带着全家人的这个梦想一起前进。那我觉得茶叶也是一个在生活当中是不可或缺的。就是也许有的人他一天要喝好多茶，然后我觉得是跟生活是可以做很紧密的结合。那我相信一个爱喝茶的人，他对于生活也有他自己的诠释。关于你的好好生活的样子是什么样子呢？可以跟我们来聊聊吗
1: ？好好生活这件事情对我来讲，嗯，我我觉得就是就是像。我跟你我们人类都是很群居的动物，那呃，跟一大群人相处在一起，其实就是可以互相支持啊，然后有人可以在你身边，可以陪伴着你。但是同时间呢，也会带来一些压力。就是说，如果今天假设说我们的目标理想是往不太可能要走的那条路走的时候，很多人会告诉你说这个不可能。所以其实我会呃拉出百分之三十的时间，其实呃让自己好好生活。嗯，好好生活的概念就是说，其实有时候你很孤独的时候，你会很自由，你可以去做一些你可能嗯在。在呃这个世界上会被说啊，这怎么可以这样子做的事情、嗯？那当我可以做这样的事情，然后我自己没有太多的的顾虑，我不用满足太多社会期待的时候，嗯、那其实我会觉得非常的自由。嗯、那这时候我会做出一些哇，好好玩的事情。那我觉得这
0: 是我的好好生活。嗯 ，OK， 真的很 c o r a <笑><笑>就是很自己，就是很，但是我觉得那个自己是很自在的。就说，就像我觉得你说的很棒，的人，我们并不一定要符合这个社会对我们的期待或需求，而是我好好的回到自己，跟自己做连接，然后那个就是最真实的你，然后。呃，你才能够回真正回应你自己内心的需求，而不是跟外界一直来来回回碰撞的出来的那个结果。然后我觉得这好像也有点在开兰茶这样的品牌，或是说你在视觉上、视觉传呃传达的部分，还有美感的呈现上，我觉得也有这样的基因在里面。就是说，你很知道你自己想要的是什么，然后也许可能外界会有点疑惑，或是很多的声音，但是不见得一定要去聆听，而是真的是回到你们自己真的想要的是什么，然后听听自己内心的声音。哦，我想要补充一点，刚刚谈到让我有一个灵感，就是说
1: ，呃，其实当我们在品茶会的时候，我们常常告诉呃来参加的这些人都会说，嗯。因为大家在喝茶的时候呢，其实都会很担心，就是权威的这件事情。对，一大群在喝茶的时候，你今天喝起茶，那大家会看说，哎，今天可能在场哪个最资深啊？嗯、然后哪个是茶艺师啊？嗯、哪个是品茶师啊？嗯、他们点头之后、嗯，我们再点头会比较安全。但<笑>是<笑>我们其实开兰茶，你知道，我们当时创立这个品牌，跟我们想要分享的概念，就是像我刚刚谈的，我们。越孤独越自由的这个概念，其实我们不是在讲孤独，就是说把所有的呃 focus 会回到内心的话，你到底喜不喜欢这个茶？嗯、今天到你面前，你喝下，你闻到这个茶叶，你不喜欢，你可不可以有办法可以讲说哦，这个太焦了，哦，这个味道太重了，嗯、我不喜欢，太涩了，或者说，哎、欸，这个好清香哦，哇哦，怎么会有这个味道，好棒哦！这個、其实太多太多内心的声音、嗯，你是可以透过呃茶叶，茶叶它其实不是一个权威，不是一个什么样的展现，它其实就像就算你回到家里你一个人泡茶，它是一个，呃，安慰你自己，然后是陪伴着你，就是让你觉得很美的一个东西。嗯、我会希望说，茶叶到在我们的生活中就是这样，它没有权威，而是真的回到你自己内心，嗯、你喜欢它，你不喜欢它，那你多一点感受一下到底为什么。嗯，那我相信如果你有办法，今天在你喝了一款茶，你可以有忠于自己，嗯、然后真的讲出。你喜欢或不喜欢的原因
0: ，那我相信你就是在好好生活。嗯，是，而且我觉得感官本来就是很主观的事，就是也许你喜欢，也就不是我的味道，但是我的味道可能是是别人的味道。就是我觉得，呃，并不一定有一个标准答案，或者是说得奖，就是比如说现在说头奖什么特优奖，就是你一定要得奖才是最好的茶。嗯、我觉得就是回到。感官，然后是一个很主观的，就是你喜欢就是喜欢，很直觉性的。然后其实听到这里，就很想很想要跟 c o r a 好好坐下来泡茶聊茶。哦、你看，就是好啊，对。<笑>然后呃 ，Kora 也有在做一些就是活动式的体验，那、嗯、就是也可以跟大家聊一聊，就说你们在做这个体验就是阳台茶席、嗯，对。然后就是在这里是真的是可以让大家去呃感受到开兰茶不同茶品。他所想要呈现的那个风味，对，可以跟大家聊聊这个阳台茶席吗？嗯
1: ，我们的阳台茶席蛮有趣，就是说每一个月会办一场活动。那现在应该应该说一开始报名都是自己找自己的朋友来参加，但现在已经有就是、呃、在网络上发布，那自己会马上会很多人来报名，然后就额满这样的一个状况。那阳台茶席呢，就是我们的概念，就是很希望像刚刚讲的，透过感官这件事情，那来呈现。呃，透过茶叶，透过感官，然后让你有一些对于茶叶的认知。那这个茶席有分很多不一样的种类，包括说有感官茶席、科学茶席。然后是呃盲测茶席，嗯，或是比较属于那种很灵修，你要先静坐啊，然后无言茶席不能讲话的、嗯。对，那这样的设定其实都非常有趣，会去 attract 到不一样的人来参加、嗯。那像是无言茶席呢，其实是我们应该说最有话题性的一个茶席，就是其实大家现在可能工作结束之后都不太想要去参加太多社交活动，要跟人家打招呼啦。哎、欸，那我是不是要在茶期间要看看别人说喜不喜欢这个茶？我在讲什么呢？这其实是像是我这样。这样呃。有点人群恐惧症的人，想太多的人会<笑>会有的担心。他可能很想要好好静下来喝茶，但是他没有办法，太多的呃想法在他头脑里面运转。所以说，无言茶席这个概念、就是，哎、欸，你可以放心来这里，你不需要做任何的交谈，嗯，那你只要好好的听我讲话，然后好好喝的喝的茶就可以离开这样子。嗯，对，所以我们的的茶席活动其实非常的多元。那刚讲到科学茶席的话，其实是针对我们现在喝下去的这个感官，包括说，哎、欸。我现在觉得这个茶好涩哦，那涩到底是怎么来的？那涩的临界点到哪边？那还有说、就是，哎，我们在讲就是这个茶叶，如果你要找到，呃。你喜欢的茶的话，你可能从最浅的发酵度最浅到发酵度最重，然后没有烘焙到有烘焙的这样的茶，你可能透过这个整个茶席活动之后，你离开开兰茶的阳台茶席，你就可以到茶行说：“哦，我喜欢的是比较有花香，然后轻发酵、不要烘焙的茶。”嗯，用这样的
0: 一个终端结果去找到你要的茶叶。嗯，我觉得这是一个很棒的指南诶，就是说可能一般人还说不出来他真的喜欢的是什么风味，但是借由这个带领，然后可能不需要。到很多很丰富的茶知识，但是就是回到很感官很直观的，就是说我是喜欢什么什么风味，然后去探索这个茶的领域。对，嗯，好，今天非常谢谢开兰茶的品牌创办人 c o r a 然后也很期待，就是我觉得就是好像你生命中有很多惊喜，就一直在创造当中，然后也很期待你的2021年有更多很精彩的结果。嗯，谢谢 Kora， 谢谢你，凯蒂。